0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 156, heute mit Matta Schrader, dem Gründer von Sinna Schrader, zum Thema Digitalisierung zum Festpreis, Ausgabe Nummer 555, irgend sowas in der Art, auf jeden Fall eine Fortsetzung der Florian Heine beim Podcast. Wir sprechen ein bisschen mehr über das Thema Transformationsversagen als über Transformationserfolg und welche Rolle Agenturen darin spielen. Sehr, sehr spannend. Äh, Mathis hat auch ein Buch geschrieben, darüber spricht er in dem Podcast. Und das ist auch ein großes Thema bei uns ähm, am Spriker-Stand bei der Demexco. Da haben wir relativ viele Vorträge, die auf dieses Thema Eingehen, Also wie digitalisiert man erfolgreich und was sind so Misserfolgsstrategien? Ihr findet das Programm auf spriker.com slash dmexco17. Da könnt ihr euch auch anmelden. Die Demexco hat ja glücklicherweise die Ticketpreise wieder gesenkt. Da kann also jeder vorbeikommen und in den Genuss hervorragender Vorträge kommen bei uns am Spriker-Stand. Ich würde mich freuen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Mathis Schrader. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast Nummer 155 oder Nummer 156. Das weiß ich erst, nachdem ich diesen hier geschnitten habe. Mattes Schrader, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist äh, Mattes Schrader, wie du schon richtig gesagt hast. Ich äh, habe 96 äh, zusammen mit meinem damaligen Partner Oliver Sinner, Sinner-Schrader gegründet. Mit der Idee, Amazon irgendwie nach Deutschland zu bringen. Das hat uns 95 so ein bisschen fasziniert und dann haben wir ein paar Startups gemacht, die 96 97 98er Jahre haben dann umgeschwenkt auf Digitalprojekte für große DAX Unternehmen und das machen wir mit allen auf und abs auch heute noch wir sind so 550 Mitarbeiter haben Büros in Prag, München, Berlin, Frankfurt und natürlich in unserem Stammsitz in Hamburg.
0: Und ihr habt gerade ähm, verkauft an äh, Essentia, als wir vor zwei Jahren ungefähr zusammen saßen, saßen wir noch in eurem Büros hier in Hamburg, da wart ihr noch äh, eigenständig. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Hat sich dadurch was irgendwie geändert in der Strategie, in der Zusammensetzung? Ist, seid ihr jetzt größer, besser?
1: Wird euer Brand jetzt vereinnahmt? Ja, das ja total viele Fragen. Da kann man, glaube ich, eine ganze Stunde drüber reden. Also ich glaube, die erste Frage ist, warum haben wir das halt gemacht? Der gesamte Digitalagenturmarkt ist zurzeit ähm, in so einer gewissen Konsolidierung. Ähm, bei den Kunden, für die wir arbeiten, sind äh, in den letzten zwei, drei Jahren die Digitalbudgets äh, wahnsinnig explodiert und ähm, und zwar ist halt wichtig, auch in Zukunft ein strategischer Dienstleister für die für die Unternehmen zu sein und nicht nach 20 Jahren Unternehmensaufbau wieder zurück in den Mittelstand zu gehen, sondern weiterhin in den großen DAX-Konzern unterwegs zu sein. Wird man und dann
0: irgendwann zu klein mit 500 Leuten für einen DAX-Konzern?
1: Ja, ja. Also die die Anforderungen waren dann am Ende des Tages schon, stellt uns 200, 300 Leute und äh, macht das oder ihr seid raus. Und ein, zwei Mal gesagt, machen wir nicht und immer wir auch raus. <lacht> und das ist so nach 15 Jahren ähm, äh, Kundenbeziehung ist ja schon bitter. Also da muss man einfach sagen, okay, der Markt ändert sich jetzt. Die ähm, Uh, Anforderungen Richtung Backend-Integration, Richtung Globalisierung, Skalierung der Anwendung und so weiter und so fort, die sind uh, brutal halt gewachsen. Und man sieht es übrigens, und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Indikator uh, an dem uh, berühmt-berüchtigten ranking was es in unserer Branche gibt. Da waren wir noch vor zwei Jahren uh, Platz drei, wir waren letztes Jahr Platz sechs, dieses Jahr waren wir Platz neun, obwohl wir im jeden Jahr um 15 Prozent gewachsen sind. Und so 15% Prozent bis 15% Prozent Wachstum ist eigentlich für so ein Dienstleistungsgeschäft organisch äh, schon das, was man so gesund erreichen kann, der Größenordnung. Und wenn man dann trotzdem die Leiter wieder so runtergeht, dann sieht man halt, welche Kräfte letztendlich auch in der einem äh, gesamten Dienstleistungsspektrum äh, zurzeit wirken. Wer ist da gewachsen? Oder was sind da
0: für neue Brands nach oben gegangen? Wenn ihr gewachsen seid, wäre jetzt dann schneller als ihr gewachsen oder wer hat sich da reinkonsolidiert?
1: Ja, was sich reinkonsolidiert hat, waren, sind sehr viele so, so Tech-Unternehmen, so wie MGM, Wildtech und, 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 und solche Leute. Und ähm, also man sieht sehr stark, dass die Integratoren, äh, wenn man das so als Gattung nimmt, sehr stark Gas geben. Also vor zehn Jahren oder fünf Jahren hätte man vielleicht noch gedacht, so die klassischen Agenturen, die verstehen irgendwann mal so das Thema digital und die sneaken sich da rein, dass man da überall die großen klassischen Werbenetzwerke sieht oder auch die großen unabhängigen deutschen Independent-Agenturen, die es ja auch noch gibt. Die haben aber den Einstieg so in die richtige... Denn die großen Digitalprojekte, die Integrationsprojekte eigentlich nicht geschafft. Das sind sind die Integratoren, die letztendlich heute die ähm, Multimedia oder die Internetagentur-Rankings äh, halt bestimmen. Das ist übrigens äh, äh, international äh, noch viel stärker. Also wenn man sich in den USA mal anschaut, was sind da die zehn größten Digitalagenturen? Wenn man in AdEdge reinschaut, dann ist Nummer eins das Accenture. Nummer zwei ist dann, Deloitte, Nummer 3 ist dann irgendwas sowas wie IBM und Nummer vier ist dann sowas wie Wundermann. Also kommt die erste Agentur und Sapient, äh, die die ja über lange Jahre immer auch sehr, sehr groß waren, Nummer 1 waren. Die sind jetzt so im US-Ranking auf Platz fünf oder 6. Äh, in Deutschland sind sie viel kleiner geworden. Also da sieht man halt, äh, oh, gar nicht wahr, jetzt sage ich was Falsches, in Deutschland sind sie Nummer eins geworden. Ah. Sie sind Nummer eins geworden. äh, knapp, aber sie haben es geschafft. Aber in den USA sind sie Platz 5 oder 6.
0: Ja, krass. Wir sprechen ja heute eigentlich über zwei Themen. Das eine Thema ist nochmal so ein Recap ähm, vom letzten Podcast. Da hast du ja diese Begrifflichkeiten Elektrifizierung versus Digitalisierung geprägt, auch für mich so ein bisschen geprägt. Das habe ich seitdem immer wieder verwendet und versucht, das auch als Erkläransatz zu verwenden. Und das Zweite ist ähm, dein Buch oder euer Buch, Transformationale Produkte. Da schauen wir uns gleich mal genauer an, was das eigentlich ist und wie das ähm, funktioniert. Vielleicht mal bei diesem Thema Digitalisierung und Elektrifizierung. Wir hatten vor zwei Jahren zusammengesessen und da hast du gesagt, naja, du triffst halt viele Konzerne, die ähm, jetzt irgendwie mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben oder viele Forschernentscheider, aber die vergnügen sich dann vielleicht so ein bisschen auf der Silicon Valley Tour. Das muss man sagen, ist vorbei. Das wurde jetzt ja ersetzt durch die Berlin-Tour, wie ich auch selber oft am eigenen Leib erfahre. Das ist schon mal deutlich billiger geworden für deutsche Unternehmen, also diesen Ausblick in die digitale Welt zu tun. Aber im Grunde genommen tun sie dann die falschen Dinge oder sie tun die richtigen Dinge, aber zum falschen Zweck. Und zwar elektrifizieren sie in irgendeiner Form die bestehenden Prozesse in den Unternehmen und wollen das bestehende Geschäftsmodell einfach so ein Stückchen digitalisieren und du verstehst eigentlich Digitalisierung als was viel ganzheitlicheres, so Umbruch von Geschäftsmodellen, von Erlösströmen, von Unternehmensstrukturen und das ist etwas, was du ganz, ganz ähm, selten erlebst. Jetzt sagst du bricht die Rolle von Agenturen etwas um, beziehungsweise wird immer fordernder. Deswegen habt ihr euch jetzt auch Accenture ähm, angeschlossen. Ähm, jetzt sind zwei Jahre vergangen. Wir haben ja einen großen Appell an den Podcast gemacht äh, vor, vor zwei Jahren, um den Markt mal aufzurütteln. Ist denn dieser Appell angekommen?
1: Uh, also ich glaube, was ich schon, ähm, ich glaube, das Elektrifizierungsthema ist nicht mehr so das, 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 das wesentliche Thema, also mit der Elektrifizierung habe ich ja gemeint, tatsächlich bestehende Geschäftsprozesse ähm, aus, den, aus den Geschäftsprozessen, aus den Unternehmensprozessen, aus den Backendprozessen nach vorne zu propagieren, das wurde glaube ich schon auf ein bisschen breiterer Basis halt verstanden, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, sondern dass es mehr darum geht, sowas wie User Experience und, und mehr so vom, von der Customer Centricity, vom, vom vom Endkunden zu kommen. Trotzdem, was man beobachtet, ist, dass auch dieser Ansatz wieder sehr unternehmensberaterisch letztendlich halt umgesetzt wird. Also es gibt Dutzende von Projekten in großen Konzernen in Deutschland. Was wird da gemacht? Es wird so eine Customer Journey Analyse gemacht. Hast du vielleicht schon mal so gesehen, wenn so Leitsordner produziert. An welchen Touchpoints äh, findet eigentlich äh, heute ähm, mit dem mit dem Konsumenten eigentlich ein digitaler Kontakt statt und wie könnte der eigentlich optimalerweise aussehen? So und und ich glaube, dass das, das kann man irgendwie alles machen. Da kann man sicherlich auch das eine oder andere an Optimierungspotenzial halt heben. Am Ende des Tages, glaube ich aber, ist das auch grundsätzlich wieder ein komischer Ansatz. Also man, man stelle sich das jetzt mal vor, äh, man, man würde in der Haut des äh, von, von Mark Zuckerberg oder den den Google-Gründern sozusagen stecken und man würde jetzt versuchen, so ein Produkt wie Google oder Facebook dadurch äh, äh, zu entwickeln und zu optimieren, indem man so eine customer Journey analyse macht. Welche Momenten sucht der Mensch eigentlich mit Google? Na, macht er das in der S-Bahn, auf der Toilette sozusagen am Arbeitsplatz und wie sehen genauso diese Use Cases aus? Oder Facebook, wie nutzt ein Mensch das eigentlich? Ja, und da, da kannst du ja, ja Leitsordner mit füllen. Meinst du, dass Facebook Tages? und Google keine Customer-Journey-Analyse macht? Nein, machen die nicht. Ja, wo weißt du das denn? Wie fest überzeugt. Ich habe noch ja. keinen bei Google und bei Facebook getroffen, der Customer-Journey-Analyse
0: macht. Ja, das wäre mal interessant, wenn da jemand von Google und Facebook zuhört. Immer und fragen, und immer und fragen. Also, ja. Ich
1: glaube, die machen das halt nicht. Ja. So, Ich habe auch niemanden getroffen, der es halt macht. So, aber ähm, es aber ist natürlich ein, ein Thema, was man methodisch extrem gut aufbereiten kann. Ne? Also wo, wo ganze äh, Beraterstämme sozusagen durch die ähm, äh, wochenlang und monatelang äh, sich halt mit diesem Thema äh, beschäftigen. So, ich glaube, die, die Schwierigkeit... Äh, ist da drin eigentlich, wie baue ich denn eigentlich jetzt ein digitales Produkt, was am Ende des Tages halt wirklich ein, ein Value hat für den, für den Nutzer und am Ende des Tages auch ein Value hat für das Unternehmen? Das ist halt echt eine ganz harte Frage. Ne? Das ist natürlich leicht hervorgebrabbelt und sagt, machen wir noch ein tolles digitales Produkt, das muss halt ein USP haben und es muss zehnmal bessere User Experience haben und es muss ähm, ein Geschäftsmodell haben, was äh, nachhaltig halt trägt, vielleicht nicht im ersten, zweiten, dritten Jahr, aber irgendwann mal muss es ja unser bestehendes Geschäft substituieren können, wir sind ja alle im Fluch der großen Zahlen und das nützt mir eine Million Profit, äh, wenn ich eine Milliarde heute habe, also muss ich da irgendwie äh, großes Rad drehen, ein richtiges Blockbuster-Produkt sozusagen bauen. Ähm, so, Das sind schon harte, ähm, sind schon harte äh, Fragestellungen und, und, und das beantwortet man, glaube ich, nicht einfach mit so einem äh, Zweiseiter in, in der Marketingzeitschrift und deshalb habe ich gesagt, so, für, muss man sich selber da mal klar werden, wie könnte das eigentlich funktionieren und das war ich der Anlass, das Buch halt zu schreiben ähm, und das mal so ein bisschen aufzudröseln, was die eigentlichen Erfolgsgeheimnisse sind, der, ähm, der, der, der Gafas oder auch der ähm, Plants, die da hinterherkommen, nicht, also die Bookings und ähm, die äh, LinkedIns und die Netflix. Und so genau, ich glaube,
0: diesen Begriff Gafa hast du auch in dem Interview zum ersten Mal ähm, genannt. Der hat ja auch geprägt, ähm, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob von, von wem er ursprünglich mal kam, aber es wird, er wird jetzt mittlerweile oft verwendet, auch in der deutschen Presselandschaft. Ähm, also Google, Apple, Facebook und Amazon, wobei, aus meiner Sicht ist ganz klar Amazon da der große, große Treiber in diesem Ökosystem. Das war vor zwei Jahren auch noch nicht so ähm, der Fall. Mittlerweile ist es aber äh, ganz klar so. Ähm, aber vielleicht kommen wir mal so bisschen zum bisschen zum Zustand dieser Digitalisierungsprojekte in Summe. Ich glaube, vor zwei Jahren auch noch nicht so hart wie heute. Also ob das jetzt ein Apple ist oder ein Tesla oder ein Amazon, die den Markt antreiben, das ist für jedes Unternehmen ein bisschen anders. Eine Airline ist irgendwie anders betroffen als ein Automobilhersteller, der ist wieder anders betroffen als ein Händler. Alle sind aber irgendwie ähm, ähm, betroffen. Ähm, wie gehen denn große Unternehmen, die du auch triffst, wir müssen ja gar nicht über Kunden von euch reden, aber wie gehen die denn heute klassischerweise vor, wenn offensichtlich einem bewusst ist, das Geschäft verändert sich. Ähm, das bestehende Business wird in irgendeiner Form nicht mehr zum Erlös beitragen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Ähm, andere Unternehmen, wie jetzt der, der CEO der Hoffmann Gruppe, hat, der Kontorin gekauft hat, hat, gesagt, ich glaube glaub nicht, dass das Geschäft von Hoffmann in zwei Jahren, dass das noch irgendeinen relevanten ähm, Zusatzertrag bringt, das ist sehr radikal, ähm, aber wenn das so ist, wie gehen die denn gerade vor, wirst du dann nicht auch oft als CIO an, angesprochen, gesagt, so, Mathis, könntest du nicht hier der Digitalchef werden und bei Airline XY hier mal den ganzen Kram umkrempeln? Nö, die
1: Angebot habe ich noch nicht bekommen.
0: Nein? Oh, das Nö. muss ich nicht, notier mir das kurz mal. Ich werde immer gefragt nach äh, CIO-Kandidaten. Ja. ja, aber ich habe auch einen
1: Job, ja. alles gut. <lacht> ja. aber, aber siehst du da, also was ist das aktuelle Vorgehen, was du momentan beobachtest? Das, das, das aktuelle Vorgehen ist noch sehr stark äh, doch davon geprägt, äh, am Ende des Tages so also eine Mischung zu haben aus Elektrifizierung und 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 User-Experience. Also dieses Wort User-Experience ist halt eins, was was extrem stark natürlich von der Industrie auch gepusht wird. also Unternehmen wie Adobe beispielsweise pushen das halt extrem stark und sagen, wenn ich schaffe, eine gute digitale User-Experience zu bauen, dann habe ich eigentlich schon Produkt Erfolge dann, dann kommt der da Losströmen, weil das ist alles Experience. Und ich glaube, das ist Bannig äh, zu kurz gesprochen. Also ich kann ja... Das heißt, das heißt
0: User Experience hat die Kanalexzellenz abgelöst.
1: Könnte man vielleicht ja. sozusagen so sagen. Ähm, also das ist, glaube ich, einfach das neue Buzzword, was, was in der Industrie zurzeit da ist. Und, und ich glaube, dass ähm, das Experience und User Experience, das, ist natürlich, das sind alles gute Hygienefaktoren, ähm, die aber am ende des tages halt nicht bestimmt sind ob ich ein gutes digitales produkt habe und 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 diese digitalen produkte zu bauen das ist der eigentliche schmerz und der wird am ende des tages ähm, wird er ja noch versucht natürlich zu vermeiden weil äh, es ist mit der risikobereitschaft halt versehen erst mit und und was sind eigentlich diese digitalen produkte Es sind ja am ende des tages äh, produkte die extrem stark auf den auf den den Endkunden, auf den Nutzer zugeschnitten sind und damit haben sie eine disruptive Kraft auf die eigene Organisation, weil die eigene Organisation eines Großkonzerts ist ja eben nicht auf den Konsumenten zugeschnitten, sondern ich habe da meine klassischen Silos, du kennst das: Vertrieb, Marketing, ähm, IT, äh, Produktentwicklung ähm, und so weiter und so fort, je nach Branche. So, und, und wie kriege ich das in diesem machiavellistischen System letztendlich halt, halt unserer Kunden eigentlich hin? Diese unterschiedlichen Silos wieder zu fokussieren auf den originären Nutzen, den ich halt dem Endkunden sozusagen biete. Also und, und alle müssen irgendwie kooperieren. Alle Abteilungen, alle Einheiten. Und das ist, glaube ich, extrem schwer. Ne? Ich deshalb immer diese, Aus, äh, diese Ausweichbemühung. Wir gründen halt äh, ein Startup, ein Joint Venture, wir kaufen irgendwas und so weiter und so fort, weil man das in der jetzigen Struktur nicht hinbekommt, da diese diese einzelnen Interessen, dieser Stäbe und dieser Karrieren wieder auf den, auf den Endkunden halt zu bündeln.
0: Aber ist das nicht auch das gelernte Best Practice von Facebook, Amazon und auch anderen? Die schaffen es ja, also Google schafft es ja auch nicht oder Facebook schafft es ja auch nicht, ähm, den Core zu transformieren. Ne? Sozusagen das bestehende Business kann sich immer nur selber weiterentwickeln oder so genau. optimieren. Das kann sich nicht selber dis- disrupten. Also muss ja auch in Facebook, Amazon sehr viel über Aquihires arbeiten und sagen entweder Themen dazukaufen oder Themen in neue Teams auslagern, um dann irgendwie aktiv zu sein. Ich glaube, der einzige Unterschied, den ich da sehe, ist, dass diese großen Digitalen gelernt haben, dass ihr bestehendes Geschäftsmodell eine bestimmte Halbwertszeit hat. Ähm, kann man sich relativ einfach klar machen. An, bei Google hätten die jetzt 2011 nicht Android gekauft. Ich wüsste nicht, ob sie heute noch Teil dieses GAFA-Alphabets wären. Ich glaube mhm. nicht. Ähm, und das wissen die. Also in, so handeln sie auch. Sie wissen, dass das bestehende Business kaputt geht irgendwann und die dieses Geld brauchen, um in neue Dinge zu investieren. Und heute hast du ja mit deinem Unternehmen zu tun, wenn ich sagen würde, ja, naja, äh, eigentlich suchen sie dieses eine große neue Thema, was ihr bestehendes Business irgendwann ersetzt, aber sie müssen eigentlich lernen, denn auch dieses neue Thema hat sofort eine gewisse Legacy, wenn sie es schon starten und ähm, das muss auch irgendwann ersetzt werden. Dieser Churn äh, halt, wird halt immer schneller. Also da, deswegen glaube ich ja, das aus der Organisation rauszunehmen ist erstmal gar nicht so falsch, weil ähm, die großen Kafas machen sie ja auch nicht anders. Oder siehst du das anders?
1: Ich sehe es zum Teil anders. Ne? Klar, sozusagen, hast du immer Legacy-Probleme. Also mit Control S hast du sofort Legacy geschafft. Ne? Das ist halt immer so. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist der große Unterschied zu den normalen Kunden, die man so hat, dass die GAFAs und all das, was sozusagen im Rattenschwanz halt dahinter liegt, es sind ja im Kern Softwareunternehmen. Und diese Softwareunternehmer haben erstmal sozusagen meistens ja einen funktionierenden Kern. Und da, der eine fu- funktionierende Kern ist, dass sie gegenüber dem, also gegenüber dem Markt, Letztendlich halt äh, ganz einfache Themen haben wie einen funktionierenden Login. Äh, eine funktionierende Sicht letztendlich halt auf den Kunden und damit letztendlich halt auch ein Login, äh, nicht nur mit G, sondern mit mit CK, weil sie an diesem Login dann auch einen, einen vernünftigen Service sozusagen dran bauen, der halt nachgefragt wird und da eine Alltagsrelevanz gewonnen hat. So, und von diesem Sprungbrett letztendlich halt dieser eines alltagsrelevanten Service kann ich dann natürlich relativ leicht, leicht ist natürlich übertrieben, aber Immerhin ist es mir möglich, ich, wenn, ich, wenn ich fünf Minuten eines, eines Tages von der 24-Stunden-Zeitscheibe fünf Minuten mir gehört, mal wegen Search kann ich sozusagen mit diesem funktionierenden Login anfangen, immer einen im größeren Winkel des Tages sozusagen abzudecken. Ne? Dann hänge ich halt an Search, hänge ich Google Maps ran und dann hänge ich halt ein Android Betriebssystem dran und dann hänge ich ein Google Play, was auch immer sozusagen dran. Und so macht es halt ein Apple, so macht es ein Amazon auch. So. Und, und dieser Kern zu haben, ich habe einen funktionierenden Softwarekern. Ich habe, ich habe eine Engineers Kultur und eine Softwarekultur, mit der es mir dann halt gelingt, immer wieder auch in andere Branchen und andere Services reinzugehen, weil ein Produkt ist also ein Produkt ist ein Service und 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 Service wird immer ausgedrückt heute in unserer Welt halt durch durch Software und Softwarefirmen gelingt es halt viel einfacher in neue Branchen reinzuspringen. Als, als unseren traditionellen Kunden, weil die immer in ihrer alten branchenlogik sozusagen denken. Okay, dann, dann ich bin eine Airline, ich bin Automobilhersteller und so weiter. Aber und damit haben Sie aber keine Chamäleonhaftigkeit, Was ich als Softwareunternehmen habe, da da ist so meine Eigenschaft: Ich bin Software und in dem Moment, wo alles Software wird, springe ich sozusagen in diese Branchen halt rein.
0: Okay, warum hat das dann bei AOL und Yahoo nicht gereicht, dieser Softwarekern, um sich dann immer neu zu erfinden?
1: Na, ich ich glaube, das war im Kern sozusagen ist schon die Frage, wann das wann das ähm, Softwareunternehmen oder wann das am Ende des Tages im Kern ähm, ähm, äh, Netzwerkanbieter bei, bei, bei AOL oder bei äh, Yahoo vielleicht Publishinghäuser. Und natürlich kannst du es kannst natürlich auch verkehrt machen. Du kannst es halt auch vermasseln. ich glaube Das ist halt auch ganz
0: klar. Ich glaube, also? bei Google oder Amazon sind nicht besser geschützt als ein, ja, als ein AOL in Yahoo. Man hat halt gemerkt, in dem Moment, in dem es eine gemanagte Struktur wurde, ja. also diesen Pfad dieses sich Neuerfindens ja verlassen haben und äh, im Grunde auf eine klassische PowerPoint-Management-Ebene gegangen sind, bei der irgendwelche Mitarbeiter den Markt erklären mussten und dann konnten irgendwelche Manager entscheiden, was wird gekauft, äh, ja. welches Produkt wird ausgerollt. Also nach der Customer-Journey-Analyse, die gab es auf jeden Fall bei Yahoo, würde ich sagen. Ja. Äh, ähm, das so, wäre wär so mein, äh, mein Erklärensatz. Ich würde nur damit sagen, und damit das auch klar ist, ich glaube, so Softwarehaus zu sein oder im Software-Business zu sein, schützt nicht vor diesem Markteffekt, total die neue, total. Sie das? Also, du brauchst trotzdem
1: die Paranoia. Ja. Ich, ich, aber ich es glaube, ist halt, es ist, aber es ist trotzdem sozusagen ein großer, großer, nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn ich letztendlich halt eine Engineering und eine Softwarekultur habe. Ja. Und von diesem Standpunkt letztendlich dann in der Lage bin, ähm, das, was ich an, an, Services und Relevanz mir überlege, ähm, dann durchzubauen, zu vertesten, die Daten zu sehen und so weiter und so fort.
0: Okay, bleiben wir mal bei diesen Gedanken. Ähm, die erfolgreiche Digitalisierung heißt so ein Stückchen auch Softwareunternehmen ähm, zu werden. <lacht> ähm, und auch bei der Frage jetzt für den ersten Teil, was bedeutet das eigentlich für die ähm, für die Agenturen? Ähm, heißt das denn, dass man heißt das denn für die Unternehmen, dass man eigentlich so Softwareentwicklung gar nicht mehr auf Agenturen, Dienstleister auslagern muss, sondern dass man es in irgendeiner Form insourcen muss. Das war auch eine Frage aus der WhatsApp-Gruppe, jetzt im Bereich, was kannst du eigentlich ähm, beantworten? Also es ist diese 200, 300 Leute, die du gerade genannt hast, dass das eine Anforderung ist von einem Konzern, der sagt, komm, Mathis, stell mir mal 200 Leute. Heißt das, leih mir mal 200 Leute aus, damit ich diese Kompetenz irgendwie aufbauen kann und vielleicht auch ein du, nach einem Jahr würde ich gerne das Recht haben, 100 davon abzukaufen. Ist es, ist es das, äh, wo sich da... Ja, ein ich glaube, diese
1: Spannungsverhältnis zwischen Insourcing und Outsourcing wird es halt immer geben. Ähm ich glaube, wenn man die Unternehmen fragen würde, würden die meisten Unternehmen sagen, am liebsten hätte ich diese Kompetenz intern und ich würde es halt am liebsten insourcen. Ähm, äh, in Wirklichkeit haben wir halt eine riesige Talent-Shortage im Markt. Also es gibt einfach die Leute nicht und, und die Unternehmen müssen sehen, wir kriegen sie es halt gebacken. Und deshalb gibt es da, glaube ich, dann alle Zwischenschattierungen von ich baue mir die Teams selber auf, ich baue mir eine digitale Fabrik quasi auf, wo ich eine Mischung habe aus eigenen Mitarbeitern, aus Freelancern, aber auch vielleicht von ähm, strategischen Vendoren, die dort halt ganze Mannschaften zur Verfügung stellen, äh, bis zu Joint Ventures, bis zu komplett outgesourceten Dingen, was glaube ich auch ähm, äh, zulässig ist, weil am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich in Richtung Produkt- und Serviceentwicklung gehe, habe ich einerseits sozusagen die Elektrifizierung 2.0 meiner bestehende Geschäftsprozesse, das muss ich ja eh tun. Und auf der anderen Seite muss ich ja diese neuen Wetten haben, wo ich halt neue Dinge ausprobiere, die vielleicht ähm, bestimmte Ressourcen, die ich halt habe als Unternehmen, leveragen, aber die trotzdem noch nicht am Markt verprobt sind, die getestet werden müssen. So, und jetzt muss ich ja abwägen, Ich ich kann nicht alles gleichzeitig mit eigenen Mitarbeitern machen. Das heißt, ich muss gucken, welche Wetten und welche Themen besetze ich jetzt mit eigenen Mitarbeitern, welche mit Freelancern, die ich halt Steuer und wo habe ich Themen, wo ich sage, die sind entweder so interessant, die muss ich selber machen und die langweiligen Dinge mache ich sozusagen mit Dienstleistern oder umgekehrt ich habe nicht das Personal eigentlich für die super interessanten Dinge, weil das wird auch Edge-Technologien, die da eingesetzt werden müssen, da habe ich das Know-how noch nicht im Hause, die gebe ich erstmal sozusagen einem externen Dienstleister, der verprobt dieses Geschäftsmodell, der verprobt plötzlich diesen Ansatz und wenn das funktioniert, kann ich es immer noch insourcen. Ja, wir haben damals 2009 Rewe Online beispielsweise aufgebaut, das hat die ersten zwei Jahre, ging das halt durch die Decke und dann sagte äh, Rewe, das ist jetzt ein strategisches Thema, ähm, jetzt äh, ist es nicht nur eine Option, dass Amazon Fresh kommt, sondern wir riechen die schon, dass die Gespräche am Markt führen mit den Logistikern, jetzt müssen wir da nochmal äh, richtig Gas geben und das insourcen und und das äh, Team halt äh, verzwanzigfachen so, und dann, äh, dann hast du als Dienstleister aber auch einen guten Job gemacht, weil du halt den ähm, äh, Kunden sozusagen diesen Weg zwei, drei Jahre früher geebnet hast, ähm, als wenn das halt versucht hätte, äh, selber aufzubauen. Okay, also du sagst, es gibt im Grunde genommen alle Schattierungen. Also zum
0: einen dadurch, dass sozusagen der hohe Druck äh, besteht, neue Dinge zu machen, die man intern gar nicht lösen kann. Auf der anderen Seite aufgrund des äh, Personalmangels. Wenn du jetzt quasi Mittelständler wärst, sitzt irgendwo in der Nähe von Stockholm oder Frankfurt, wo ja scheinbar, wenn ich meinen Flugplan so anschaue, oft irgendwie 90 Prozent aller deutschen Mittelständler sitzen und jetzt die Möglichkeit haben, heiere ich jetzt eine Agentur an aus Berlin oder Hamburg oder Köln, um mich dann in diesem Bereich Transformation zu verbessern oder kaufe ich mir möglicherweise jetzt in Stuttgart ein Digitalteam, wenn es eins gäbe, was man irgendwie kaufen kann. Das sind vielleicht zehn Leute, 20 Leute, vielleicht eine Agentur, vielleicht ein kleines Online-Business. Was würdest du denen empfehlen? Was sollen die machen? Weil Meistens sind ja so ein bisschen ratlos, weil ihnen der Zugang zu diesem Markt fehlt. Sie wissen nicht, wer ist eigentlich gut? Was ist eigentlich ein CTO? Was für Rollen? Wie müssen die Rollen
1: besetzt werden? Wie kommt man da am schnellsten rein? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie es schaffen Erstmal so eins, zwei Leute in der Organisation oder vielleicht auch rekrutiert sozusagen zu bekommen, die so ein bisschen Marktdurchblick haben, die also wissen, äh, was passiert gerade am Markt, äh, also auf der Dienstleisterseite, auf der Talentseite, auf der Technologieseite und mit denen wirklich sehr ausführlich sozusagen zu gucken, was sind eigentlich die Optionen, die ich habe, äh, im Sinne von äh, kaufen, ausprobieren, ähm, äh, Fremdvergabe am Ende des Tages, ist es, es ist ja in unserem Business immer so ein People-Business und es gibt Leute, zu denen baut man halt ein Vertrauensverhältnis auf und ähm, äh, denen traut man das zu, das zu schaffen, denn ist halt fast egal, würde ich mal sagen, ob das eine externe Agentur ist, ein externer Dienstleister oder ob man den einstellen kann oder ob man mit denen irgendwas zusammen gründet. Das ist, glaube ich, wichtig, da die richtigen Menschen am Ende des Tages äh, zu finden. Das ist das ist eigentlich die einzige Aufgabe und dann diesen Matchmaker sozusagen zu haben, der der auch intern sozusagen die die Leute irgendwie sparen kann, das ist, glaube ich, erstmal so die 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 erste Aufgabe und, und alles Weitere wird man dann halt sehen. Ich glaube nicht, dass es da so, ein, so eine Formel gibt, wo man sagt, so ab 500 Millionen Euro Mittelstandsumsatz musst du auf jeden Fall, wenn du vorhast, mehr als 100 Millionen E-Commerce oder Digital-Service-Geschäft im Jahre 2021 zu machen, musst du unbedingt äh, das Team halt kaufen. Also ich glaube, diese Formel gibt es halt
0: nicht. Abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, gibt es ja diese Shortage von Talent ähm, und wenig Teams zu kaufen, beziehungsweise es gibt da auch gar keinen liquiden Markt, also sowohl die Käufer von Talenten, die jetzt neu in den Markt kommen, haben nicht diese Fähigkeiten. Darüber hat Daniel Seber auch ein paar Artikel geschrieben, über die sozusagen neuen Controlling- und M&A-Fähigkeiten, die sich Unternehmen eigentlich aneignen müssen. Und auch diese Verkäuferseite, so ein kleines Team von fünf bis zehn Leuten, hat eigentlich auch keinen Zugang zu diesem Markt. Also da treffen sich Angebot und Nachfrage noch nicht. So M&A-Beratungen haben da keinen Deal in in diesem Bereich. Insofern ist es auch viel Glück am Ende des Tages dabei, dass so oft wenn er ja dann eigentlich langjährige Agenturpartner gekauft oder akquiriert. weil die kennt man irgendwie, mit denen hat man schon Proof of Concept gemacht für ein Projekt und dann werden die äh, gekauft. Aber du hast dir jetzt eine Lösung mitgebracht für all diese Unternehmen, äh, die in der Bredouille sind. Du hast ein Buch auf jeden Fall geschrieben. Vielleicht kannst du das mal in die Kamera halten, damit die Leute das mal sehen. Ich habe das auch schon
1: angekündigt. in der. Also wir äh, haben mittlerweile äh, äh, ein ganz umfängliches Verlagsprogramm. Ja, der Sinnerschrader schrader verlag <lacht> Nein, das ist die Next Factory Ottensen. Ach so, ja, muss ich ist nicht. Das ist der Verlag. Das hätten wir vorher besprechen das sollen. Das ist <lacht> ein ganz wunderbares Buch. Zweifarbig, und äh, mit sehr schönen Grafiken kann man also wirklich alles nacharbeiten und nachbauen. Ja, aber sag doch mal, ich habe
0: das ja auch äh, schon mal durchgelesen und rezensiert. Ähm, was ist denn, du meinst ja, das, hat, passt, das passt nicht in so eine Zwei-Seiten-Gastartikel in die Horizont, wie man so Transformationen macht mit der Produktentwicklung. Was, was ist denn, was für eine Art Rezept steht denn da
1: drin? Es gibt erstmal eine ganze Reihe von 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 Thesen, die ich glaube, ähm, äh, in den letzten 20 Jahren ähm, auch in gewisser Weise validiert gesehen zu haben. Ähm, das ist so das eine, also wie baue ich eigentlich ein, ein erfolgreiches digitales Produkt? Und dahinter steht ja die Idee, dass digitale Transformation in Unternehmen nicht dadurch zu lösen ist, dass sich jetzt erstmal organisatorisch und kulturell was verändert. Na, also diese These gibt es ja auch, digitale Veränderung, wir arbeiten jetzt alle ganz anders, äh, New Work und wenn wir alle agil und per Scrum arbeiten und wenn wir unsere Wände mit Post-its ähm, äh, zukleben, ähm, äh, dann werden wir der nächste Kaffee. So, also, also ganz verkürzt. Ne? So, ja. so Und das ist und das ist im Grunde genommen Quatsch, weil am Ende des Tages äh, sterben 99,x Prozent sozusagen aller äh, Startups, die gegründet werden, werden eben kein Unicorn. So, und und die arbeiten aber eben auch so wie in San Francisco oder wie jetzt in Berlin. So Also die Art und Weise, wie ich kulturell arbeite, dass ich digitale Natives Native, an Bord habe, dass ich äh, mit Scrum arbeite mit agilen Methoden, dass ich Service-Design, Design-Thinking, dass ich äh, äh, 3M mit Post-it sozusagen beglücke und so weiter und so weiter. Also nur, dass ich so arbeite, bedeutet nicht, dass ich am Ende des Tages ein erfolgreiches Produkt brauche ich. Habe, das ist halt diese große Schwierigkeit, äh, die man, die man einmal ähm, wahrnehmen muss, dass es eben am Ende des Tages ähm, nicht auf die, auf das Wie sozusagen drauf ankommt, sondern ähm, ganz stark ähm, darüber, was was baue ich denn eigentlich. So, Könnte ich also das kommt, zusammenfassen? Es kommt auf das Produkt ja. drauf an. so, cool. ich, so also diesen Fokus erstmal zu haben. Ich muss ein Produkt bauen. Ein Produkt ist heute ein Service, der letztendlich einen Wert bringt für einen Endnutzer. In seinem Alltag. So. Oder im B2B-Bereich sozusagen muss man es natürlich nochmal validieren.
0: Okay, jetzt muss man uns mal erklären, wie baut man denn das Produkt nach, nach diesem Rezept. Aber könnte ich jetzt die erste Feststellung zusammenfassen, das sagst du, Kultur ist nicht äh, Ursache, Kultur ist Effekt? Effekt, genau. Ja. Also man kann quasi nicht Kultur erzeugen, um Transformationen zu erzeugen, sondern man braucht gute Produkte, gute Geschäftsmodelle, gute Businesses. Genau. Und eine, ich nenne das immer, Koalition der Willigen. Ja. Ähm, und ähm, sozusagen darin ist dann quasi diese gewünschte Kultur einfach Effekt. Die machen diese Post-its nicht, weil es cool ist, sondern weil es einfach notwendig ist, um nach, nach vorne zu kommen. Genau. Das ist ja schon mal eine extrem wichtige Feststellung. Also Transformationsprozesse über Kulturveränderungen zu erzeugen, das ähm, ist läuft ins Leere. Genau. Also, gemeinsam Dutzen und Quatschen ist kein Indikator für erfolgreiche
1: Transformation Genau.
0: Okay. Gut, das haben wir schon mal festgestellt. Jetzt sagen wir, Bau ein transformationales Produkt ja. und du kannst Transformationen erfolgreicher meistern als viele andere. Vielleicht, weil auch davon werden viele Sachen scheitern. Wie mache ja. ich das jetzt? Erklärst du das in dem Buch?
1: Das erkläre ich genau. Das ist, ein, das ist so ein Playbook. Also es wird einmal erklärt, was die Eigenschaften transformationaler Produkte sind, wie diese Services halt aussehen, was die Eigenschaften dieser Services darstellen, wie ist der Kontext zwischen User Experience auf der einen Seite Build in Marketing, also wie vertreiben sich eigentlich solche Produkte, wie kommen sie eigentlich in den Markt, ähm, was hat das eigentlich mit der Plattformökonomie sozusagen ähm, auf sich, wie ist das eigentlich miteinander verschränkt, also diese ganzen Dinge, die eher so einen deskriptiven Charakter haben, wie transformationale Produkte aussehen, werden auf der einen Seite beschrieben sozusagen, dass die Dekodierung äh, dessen, was wir an erfolgreichen ähm, äh, Produkten heute sehen, ob das jetzt die GAFAs sind, aber natürlich auch die Bookings und, und, und die, die Netflix und die LinkedIns. Ähm, also das ist auf der einen Seite sowas wie eine die Deschrifrierung dieser Produkte. Und auf der anderen Seite geht es dann darum, eine Handlungsanweisung zu geben, wie baue ich denn eigentlich diese Produkte, also welche Rahmenbedingungen müssen stimmen, wie baue ich diese Produktteams und da geht es halt nicht um eine ähm, kulturelle Neudefinition der Gesamtorganisation, sondern am Ende des Tages sind es ja erstmal relativ kleine, übersichtliche Produktteams, die an diesen äh, Produktideen und Produktthesen halt arbeiten. So Wie sind die aufgebaut? Wie funktioniert crossfunktionales Arbeiten aus Designern, Beratern, äh, Softwareentwicklern? Ähm, wie lege ich eigentlich solche Stage-Gates fest, um festzustellen, wann muss ich dann eigentlich eine Produktentwicklung halt abbrechen? Ähm, weil ich einfach feststelle, pff, also dieses Produkt wird wahrscheinlich nicht ähm, äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit des Unternehmens äh, positiv beeinflussen. Und ich muss dann halt ähm, entweder ein Pivot machen oder ich muss dann letztendlich die Ressourcen auf andere Produktideen sozusagen setzen. Also es ist, es ist, es ist nicht ein Buch sozusagen, was sagt, wenn ich das jetzt erfolge, eins zu eins mit einem Produktteam, dann kommt hinterher ein transnationales Produkt raus, sondern es beschreibt letztendlich, wie eine Organisation verschiedene Wetten bauen kann um mit verschiedenen parallelen Produktteams sozusagen äh, eine Produktpipeline sich aufzubauen. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages geht es halt nur über Produktpipelines wo ich auch viele Wetten und je nach Unternehmensgröße, ähm, dann ist dann N gleich 1 oder N gleich 20 oder N gleich 30, ähm, erschaffen kann mir eine Relevanz, wieder im Digitalen zu arbeiten.
0: Okay, wie, wie kann ich diese Wetten definieren? Weil offensichtlich sagst du ja, die Customer Journey Analyse ist kein guter Ratgeber, um Wetten zu äh,
1: wetten. Ja, die zu Customer Journey Analyse, im Philosophieunterricht haben wir, glaube ich, irgendwann in der siebten, achten Klasse, ich glaube, das war von Platon das Hüllengleichnis. Ne? Das, man sieht irgendwie sozusagen, draußen ist halt Leben, man selber ist halt gefesselt am Stein und man sieht dann irgendwelche Schatten sozusagen an der Wand. Und das ist ja Customer Journey Analyse. Also man sieht irgendwelche Artefakte, dass Leute irgendwas mit einem digitalen. Ähm, äh, Interface sozusagen machen und glaube, das ist halt das Wahre. Das Wahre ist aber eigentlich der der Nutzen, der entsteht, wenn Menschen letztendlich halt mit diesen digitalen Plattformen halt erarbeiten, sondern diesen Kern, den muss ich halt letztendlich halt für mich ähm, erarbeiten und da hilft mir sozusagen nicht äh, eine Customer-Journal-Analyse, die jetzt alle möglichen äh, Variablen analysiert, ähm, wie Menschen mit diesen Interfaces sozusagen zusammenarbeiten. Das explodiert ja auch komplett. Ja, also wenn ich wenn ich, ein, ein, also ich, wenn ich mir einen einfachen Service wie, wie Search anschaue, ist, ne? das ist eine totale Binse. Ein 20 Jahre alter Use Case und jetzt ist die Aufgabe, wie mache ich daraus eine Customer Journal-Analyse sozusagen, in allen Facetten, mit allen integrierten Features sozusagen, wo das vorkommt. Oder mach mal eine Customer journal analyse über die Nutzungsszenarien von Amazon. Das ist völliger Quatsch. Ja, es braucht, das braucht einfach kein Mensch.
0: Okay, und, und, und aber wie kommst du zu deinen Wetten? Also du musst ja irgendwie Wetten definieren. Das eine ist ja, wie ist eigentlich der Weg diese Wetten? Also wie sieht das Organigramm aus? Wie muss man quasi diese Wetten zwischendurch be- bewerten? Aber Bleiben wir bei dem 500 Millionen Euro Mittelständler. Den hatten wir auch im letzten Podcast, glaube ich, nur als Beispiel äh, 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 genannt. Der ist irgendwie jetzt tätig im Bereich äh, B2B und stellt C-Teile her. Der ist irgendwie Zulieferer für andere ähm, äh, sozusagen weiterverarbeitende Gewerke. Der hat jetzt irgendwie auch gelernt, Digitalisierung scheint mir irgendwann äh, äh, zu treffen. Wie findet der jetzt diese Wetten? Also der muss ja irgendwas tun. Vielleicht wenn er jetzt deinem Organigrammvorschlag irgendwie folgt und sagt, du musst jetzt irgendwie vielleicht fünf Sachen gleichzeitig machen, du musst es immer jederzeit ja. reviewen, ähm, aber das heißt es ist, ist dann eine Wette, du verkaufst einfach mal zehn Teile bei Amazon oder ist, ist das überhaupt eine Wette in dieser Logik, die du beschreibst?
1: Naja, sozusagen, die, die, die Wurzel sozusagen, wie ich, wie ich anfange, in Richtung Produktentwicklung zu gehen, ist ja immer Ende des Tages sozusagen der Nutzer oder der, der Endkunde vielleicht in der B2B-Welt. Das heißt, ich fange immer letztendlich am Anfang beim Nutzer an. So, was ist das Problem vom Nutzer? Wie ist sein Alltag heute? Und daraus generiere ich dann halt Insights, ähm, wie ich letztendlich halt sein, ähm, sein Leben, sein Alltag oder sein Beschaffungsverhalten halt optimieren kann. Ne? Wo drückt bei denen das schon? Das Interessante ist ja, diese äh, diese, diese Methoden, diese Ideation-Methoden, ob das jetzt äh, Service Design ist, Design Thinking und so weiter und so fort, die gibt es ja alle und die sind auch erprobt und ähm, ähm, und ich glaube, das ist gar nicht mal sozusagen die Schwierigkeit auf diese Ideen zu kommen. Ich glaube, die die Schwierigkeit ist darin, erst mal mit einer gewissen Nachhaltigkeit eine, 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 eine Pipeline von Ideen sozusagen aufzubauen. Also diese Ideation-Prozesse und, und Workshop-Prozesse, die es heute gibt, die erinnern mich immer so ein bisschen an, an ich mache jetzt mal einen Hackathon zu, zu Alexa und dann habe ich irgendwie einen coolen Skill und dann ist die Welt halt irgendwie in Ordnung. Aber das ist natürlich Quatsch. Also das ist ja einfach nur eine Simulation letztendlich halt von Innovation. Also ich muss wirklich dazu kommen in diesen Ideation- und Design-Thinking-Prozessen in einer gewissen kritischen Breite und Menge echte äh, Probleme von echten Menschen anfangen zu lösen, sozusagen. So, und wenn ich, wenn, ich diese, wenn ich diese Kandidaten für Produkte äh, gefunden habe, dann muss ich in verschiedenen weiteren Schritten gucken, okay, jetzt habe ich irgendwie ein charmantes Problem, oder eine charmante Lösung für ein echtes Problem eines Kunden gefunden ist dahinter eigentlich so eine Business-Idee. Also kriege ich daraus letztendlich halt aber auch ein Business kreiert und eine Fantasie, dass dieses dass dieses äh, Produkt, was ich auf diese Art und Weise entdeckt habe, es ist ja eher ein Entdeckungsprozess, dass ich damit äh, ähm, auch die Überlebenswahrscheinlichkeit meines eigenen Unternehmens dadurch äh, erhöhe, dass ich am Ende des Tages ein Service, ein Geschäftsmodell entwickle, äh, was mich halt nach vorne trägt. Das ist halt bei vielen dieser Service-Design-Ideation-Prozess eben nicht der Fall. Da baue ich nette kleine Features und Services, wo ich sage, das ist aber ganz nett. Das, daran hat ja noch niemand gedacht so richtig und das ist ja und dann und dann dann mucke ich sozusagen rum und dann habe ich nach einer Woche irgendwie in so einem Google-Sprint irgendwas halt gebaut. So, Aber ist das am Ende des Tages halt tragfähig? So Und deshalb glaube ich, ist das halt dieser komplexe Prozess, echt an die echten Probleme zu kommen, echte Ideen zu haben, kreative ähm, äh, Problemlösungsthesen sozusagen zu haben, Produktthesen zu formulieren und dann kontinuierlich zu sagen, okay, jetzt baue ich dann einen Prototyp, ich baue ein MVP, ich bringe es halt vielleicht sozusagen in einem Markt sogar zum Laufen und davon habe ich dann fünf, sechs, sieben, acht Stück. So, es ist kein ähm, ähm, Thema, glaube ich, was, was losgelöst läuft, dass ich eine Silberkugel habe, die schieße ich ab und dann äh, den musste ich halt gerade durchlaufen.
0: Okay, abgesehen von dem Vorwurf, dass wahrscheinlich der verantwortliche Vorstand äh, diese Mittelständler, Mittelständler sagen würde, aber Herr Schrader, wir machen das doch schon permanent, Verbesserungen im Sinne des Grundes und der Prozesskette, ähm, den man wahrscheinlich auch ein bisschen entkräften kann, wenn man ein paar Beispiele nimmt. Ähm, Wer macht denn das dann? Also wenn du sagst so fünf, sechs, sieben Wetten, das ist jetzt ja nicht ganz unaufwendig, aber auch jede Wette braucht ja ausreichend Zeit, auch Ressourcen, Umsetzungspower. Wer im Unternehmen ist denn für diese Wetten zuständig? Ist das dann so ein IT-Team, äh, so, ein, so ein Digital-Team, was dann dafür zuständig ist? Macht das eine Agentur? Muss man das bereichsübergreifend machen? Also macht quasi der EDV-Bereich eine Wette, der Vertriebsbereich eine andere Wette und der Produktionsbereich eine, eine dritte Wette? Wie sieht das denn aus?
1: Das ist halt total unterschiedlich. Also ich glaube, das, das Charmante an dem Modell ist, äh, dass es erstmal agnostisch ist zu den heutigen ähm, äh, Silostrukturen in den Unternehmen. Ne? Also die, die Koalition der Willigen, wie du es halt genannt hast, für den sehr schönen Begriff, die kann es ja überall geben. Die kann es halt in einer Niederlassung geben, die kann es in, einer, in einem Fachbereich geben, die kann, kann es in der IT geben. Ähm, ähm, und ähm, genau, also ich glaube, das kann man, glaube ich, nirgendwo optimalerweise ansetzen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass man es schafft, diese 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 Produktteams halt zu bauen. Und das ist eigentlich dieser, dieser, dieser Schritt, zu sagen, okay, was wenn ich so ein Produktteam habe, aus was für Leuten bestehen die eigentlich? Also ich brauche die Softwareentwickler, ich brauche die Designer, ich brauche die Businessleute und ich brauche letztendlich halt, und die brauchen ähm, eine gewisse Freiheit sozusagen in ihrem Vorgehen, in ihrem Testen, in ihren Arbeiten letztendlich halt mit dem mit den mit den Ad Nutzern erstmal äh, frei zu laufen und gleichzeitig brauche ich aber auch eine Governance tatsächlich auf den Prozess weil ich kann mir das natürlich nicht leisten jetzt 100 Teams parallel laufen zu lassen jedes Team hat irgendwie 20 Mitarbeiter sondern da brauche ich natürlich schon äh, eine Governance drauf und und eine Steuerung und dann ist halt die entspannende Frage wer hat denn da am Ende des Tages halt die Governance drauf wer ist dann eigentlich jetzt am Ende des Tages final der Programmverantwortliche für diese ganzen parallelen Produktpipeline-Streams, die ich sozusagen aufbaue. So, und ähm, da ist meine These, wird es meistens der der, der CEO sein, der kriegt von seinem Aufsichtsrat am Ende des Tages die Digitalisierungsagenda und ähm, ähm, der muss eine Governance-Struktur dafür halt ähm, äh, aufbauen. Und
0: äh, du hast ja das Buch, du bist rausgekommen damit vor zwei,
1: drei Monaten ungefähr? Im März kam das raus, genau.
0: Im März kam das raus. Gibt es schon das erste transformationale Produkt aufgrund deines Rezept am, am Markt? Keine Ahnung, also ich weiß von keinem. Ach so, okay. Da Vielleicht gab es ja der Rückmeldung Rezension. Ich glaube, es gab ja schon 13 Rezensionen. Vielleicht erfolgreiche äh, erfolgreiche Produktteams. Das könnte ja...
1: Ähm, auf Amazon das hatte das ich noch elf gesehen. Sind da zwei dazugekommen?
0: Elf? Ah, ich guck mal nach. Vielleicht äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich da vielleicht hier zu, zu bullisch bei diesem bei diesem ganzen genau. Thema. Ich habe ja auch rausgefunden, mein E-Commerce-Buch, obwohl ich ja mal alle auf- auffordere, es rezensiert immer... Es rezensiert keiner. Ich glaube, es rezensiert so ungefähr... 0,1 Prozent, wenn überhaupt. Das sind die Rücklaufquoten. Ja, die großen Seiten von eBay und Amazon, wo noch 10 Prozent rezensiert ist, haben, das ist lange ist total vorbei. total
1: enttäuschend. Ja, ja.
0: Das möchte ich auch mal hier auch an die an die Leser, an die du möglicherweise ein Rezensionsexemplar ausgegeben hast, wollen wir das noch mal kurz adressieren. Also schnell ja, bitte, bitte zu Amazon und das äh, und das rezensieren Aber ähm, vielleicht nochmal, um das ein bisschen konkreter zu machen. Also ich habe das äh, Buch ja auch gelesen, ich habe dieses Rezept gesehen, das, sind ja, das ist so ein bisschen Anleitungen, es ist so relativ viel Plattformökonomie-Teil aus, aus meiner Sicht mhm. da drin, weil äh, ähm, auch so ein bisschen es wird so ein bisschen abstrakter noch als das ähm, als das, ähm, als dieses Business Model Canvas, mhm. was ja so sehr, sehr klar strukturiert, so wer ist dein Kunde, was sind die Vorteile, wer sind mhm. deine Lieferanten. Ähm, ich, ich kann mir das total gut vorstellen als, ähm, als grundsätzliches Rezept. Mir fehlt nur so ein bisschen, ich weiß noch nicht so genau, dieser Einstieg ähm, kommt ja nur zum Teil über den CEO. Der ist da zwar betroffen, der wird vom Aufsichtsrat irgendwie ähm, ähm, gepiesagt, aber der hat ja schon genug zu tun, die seine ganze Führungsstruktur so ein bisschen zu digital, zu nahe, er hat ja eigentlich gar keine Zeit dafür. Und dann hätte ich die Befürchtung, dieses Thema transformationeller Produkte versandet irgendwie eine Organisation, diese Koalition der Willigen, die vielleicht ja total gut ist, weiß ja keiner, findet einfach keine Echokammer äh, in den Entscheidungsstrukturen, weil das ist ja das Problem dieser transformationalen Produkte, das du schreibst du ja auch in deinem Buch, ist ja oft nicht nachweisbar oder vorab beweisbar, ob es funktioniert, aber man mhm. braucht trotzdem signifikant Ressourcen. Genau. Gibt es irgendwie einen... einen Königsweg, wo du sagst, so kann man das umgehen oder sagst du, naja, Pech gehabt, solange halt bis ein CEO da ist, der das, der das Thema versteht. Pech gehabt. Ja. Das ist leider auch die Antwort, die ich, oft, die ich oft geben muss. Man kann so Transformationen auch nicht aufzwingen, also man kann kein Zwangs beglücken am, am Ende des Tages und was ich halt oft erlebe und das ist wieder geht auf Teil 2 unseres Podcasts zurück, man, man sieht halt zu 99 Prozent findet man Strukturen und Projektansätze, in der Digitalisierung gemanagt wird. Also Im Grunde genommen ist Digitalisierung immer ein Projekt. Es gibt auch immer ein Projektbudget. Ob es jetzt im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens platziert wird, ist eigentlich vollkommen egal. Es wird oft versucht mit klassischen KPIs Digitalisierung zu messen, Zusatzumsatz, Anzahl gewonnener Kunden, Zusatzertrag, möglicherweise auch Mitarbeiter, was ja, das hast du ja auch beschrieben in deinem Buch, eigentlich eine sozusagen irregeführte, ähm, Ansätze sind. Ähm, gibt's denn, da kommen wir auch schon ein bisschen im letzten Teil des Podcasts, so eine, gibt's so echte Best Practices, die du am Markt beobachtest, wo du sagst, so, das sind eigentlich die Unternehmen, die momentan auf einem relativ guten Track sind, die es die es mutig genug verstehen und, und interpretieren. In Deutschland waren das für viele Jahre auch immer Otto und Springer, die ich jetzt aber nicht mehr als Beispiel gelten lassen würde, weil die haben aus meiner Sicht quasi die erste Phase der Digitalisierung gut gemanagt. Die haben spannende neue Konzepte entwickelt, ob das jetzt ein Project e ventures war oder auch Springer mit seinen diversen Vehikeln. Aber siehst du insbesondere im Industriebereich in Deutschland Unternehmen, die sagen, das ist echt mutig, die gehen echt einen guten Schritt voran oder auch im internationalen Bereich?
1: Na, dass ich aktuell halt... Ähm ähm, wenig und das war ja auch so ein bisschen der 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 Auslöser um das Thema nochmal so ein bisschen zu versuchen tiefer zu legen ähm, weil vieles was wir heute halt noch sehen ähm, Hausaufgabenmanagement ist ne? also und, und 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 die Größe sozusagen der Hausaufgaben ähm, die, die kann man sich an einer ganz einfachen Frage mal anschauen. Egal, ob ich jetzt ein Telekommunikationsunternehmen bin, ob ich ein Automobilunternehmen bin, ob ich eine Versicherung bin oder eine Bank bin. Äh, du bist da irgendwie Kunde bei irgendeiner dieser, äh, eines Unternehmens einer dieser Branchen und und, und sagst dann nicht, ich, ich will jetzt so einen zentralen Login haben, ne? so technisch so ein SSO, wo ich alle meine Dinge sozusagen sehe. Ja. also ob es beim auto ist dann sehe ich da mein autoschlüssel die ich da habe fahrzeugschlüssel und meine vertragskondition das das gleiche bei Bankenversicherung und so weiter und so fort Das siehst du halt nirgendwo so und, und das zeigt eigentlich halt die, die, die also diese, diese diese größe des problems weil das hat ihr also die, die hygienegeschichten also die selbstverständlichkeiten mit denen heute jedes startup up, also, bei jedem Spraker-Startup, was sozusagen jetzt nach, äh, was nach drei Monaten sozusagen, ähm, hello world rausschreibt, sozusagen, hat das. Ne? Also, diese, 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 ein, diese, Sicht auf den Kunden, sozusagen. Und diesen, diesen Single Sign-On, diesen, diesen Login in diesen zentralen Login, an die sich alles sozusagen dran schließt. So. Und, und das kennen eben die Unternehmen gar nicht. Ne? Also, die, die haben einfach eine Legacy an, an IT-Infrastruktur, da, und, und die müssen einfach so viel Hausaufgaben jetzt erstmal machen, das einfach mal so zu, zu konsolidieren. Das ist also diese Mammutaufgabe und die Angst ist so ein bisschen, ähm, dass sie dabei einfach zu langsam sind. Ne? Und dass sie dass es im Grunde genommen halt nicht schaffen. So, ja, und, aber und das wäre so, ja wär eine, wär eine
0: traurige Erkenntnis.
1: Also es wäre ja eine doofe naja, aber und das, das, das wäre
0: wär ein doofes Schlusswort heute für den. Äh, ja, naja, aber,
1: aber das ist aber ja das was mich halt bewegt, ne? wo ich wo ich äh, was zu, uns wieder sozusagen zu Accenture sozusagen führt, weil ich glaube wir haben wir haben, komm, wir haben 96 angefangen, da haben, haben wir 95 haben wir Amazon gesehen, und gesagt jetzt jetzt müssen wir ähm, sowas wie Amazon Deutschland machen, da haben wir Libri.de gebaut und Bücher.de und so weiter und wir haben dann haben wir 96 97 wie eBay gesehen in den USA und gesagt, oh jetzt brauchen wir auch sowas und Ricardo gebaut so dann haben wir äh, und dann haben wir irgendwann halt äh, gesagt also DVD Verleih ist ja auch blöd wir müssen sowas wie Streaming haben und haben Max gebaut 2001 nicht das Max von heute sondern Max gab es ja schon mal 2001 alles sozusagen fertig gebaut so, und das und das ist jetzt fast 20 Jahre her sozusagen und all diese Projekte sozusagen und all diese Themen haben wir ja nicht überlebt hm. Ja, also, die, also wir haben heute, wir haben für Fireball die ersten Textanzeigen damals gebaut, äh, bevor es sowas wie AdWords gab. Was war Fireball für
0: die jüngeren Hörer?
1: Fireball war meine eine Suchmaschine, die gehörte Gruner ja, hatte 24 Prozent Marktanteil, war nach nach äh, alter Vista die zweitgrößte Suchmaschine im deutschsprachigen Markt. Ähm, und ähm, Battlesman hat die Digitalaktivitäten äh, eingestellt und äh, dafür den Free Content gekauft, nämlich RTL. Also, man sich heute die Verlage darüber beschweren, ähm, dass das Internet äh, so eine kostenlos Kultur hat. Die Verlage haben Privatradio gemacht und Privatfernsehen. Da war alles frei. Also, da ist das Geld ja reingegangen. Also, ja. die erste Digitalisierungswelle sozusagen, sozusagen hat das Privatfernsehen äh, dann halt nochmal groß gemacht und am Leben halten. Ähm, also, das ist ja im Grunde genommen das, das, was traurig ist. Und, und deshalb ist halt die, der Schritt, den wir jetzt mit Accenture machen, zu sagen, das kann ja noch nicht alles gewesen sein jetzt die nächsten zehn Jahre. Äh, Wir müssen es also wesentlich schneller schaffen, ähm, die deutsche Wirtschaft ähm, zumindest im Kampf mit den Gafas irgendwie auf Augenhöhe einigermaßen intellektuell, aber auch von den Ressourcen mit 500.000 Leuten ähm, zu bekommen und und, und, und dann nicht im Klein-Klein, in homopathischen Schritten Digitalisierung zu betreiben, sondern einfach ähm, wirklich ernsthaft.
0: Ja, okay, aber das ist ja schon, also das ist ja schon ein relativ deutliches Zeichen, wenn äh, du jetzt äh, du jetzt sagst, also richtiges Best Practice findet man eigentlich gar nicht so schnell. Auch international würde mir jetzt gar nicht so fallen mir gar nicht so viele ein. Ich sage mal die einzigen Unternehmen, die ich kenne, die erfolgreiche Transformation bisher gemeistert haben, sind äh, Amazon und Google zum Teil, weil es, das ist weil sie halt selber trainieren. sozusagen, ah, ja genau, ja. Das, die machen schon erfolgreiche ja. Transformationen, weil klassisch klassisch analog geprägten Unternehmen, nicht diesen Softwarekern haben. Ja. Und auch diese Softwarekern, kern AOL, Yahoo ist ja keine keine Sicherheit, dass Transformation ja. funktioniert. Äh gebe ich vollkommen recht. Deswegen glaube ich auch, dass solche Bücher oder solche Literatur und diese Ansätze auch total wichtig sind. Ähm, auch wenn man natürlich ein paar Minuten braucht, um sich da einzulesen. Es kommt halt nicht von selbst. Es lässt sich nicht managen. Es lässt sich nicht mit einer langen Customer-Journey Analyse wegwischen von Tisch, wo meine Angst im Grunde genommen ist, dass es fangen jetzt viele Projekte an. Wir sind ja auch bei vielen Konzernen momentan mit, mit mit Spiker am Start, aber es ist halt oft immer noch so ein Stückchen isoliert und da ist dann die Hoffnung, komm, wir machen jetzt mal zwei, drei Jahre so Nukleus und dann ziehen wir um. Und das, was ich so wahrnehme am Markt, in der, in sozusagen der Druck, den der Markt irgendwie auslöst, ist ja eigentlich muss man jetzt richtig Vollgas geben, ja. noch, solange man noch so im Vollbesitz seiner Kräfte und auch Ressourcen ist. Genau. Weil sozusagen dieser Wandel wird noch, wird noch entsprechend hart genug am Ende des Tages. Ähm, Aber dabei kannst du ja zumindest, hast du schon mal eine der besten Anleitungen, die ich bisher gelesen habe. Ähm, Der Favorit bisher war immer dieser Business Model Canvas, äh, der so mal aus dieser Startup-Ecke gekommen ist und sagt, komm hier, äh, verbessere mein, mein Produkt, jetzt bietest du schon mal einen Kognitive, ein kognitiv anspruchsvolles äh, Rahmenwerk, mit dem man sich da mal so einlesen kann und äh, 20 Jahre Erfahrung von Mathis Schrader. Plus Kapitel 1 fand ich am spannendsten, das dann hast du ja so eine Replik so ein auf all deine Erfahrungen. Ja, 20 mit, Jahre äh, Mathis, 29,90. Ja. Euro. <lacht> <lacht> das ist fast so gut wie der Spruch von äh, Simon Maybrock äh, für seinen äh, Schnaps, der gesagt hat äh, äh, 40, äh, 40 Prozent für 20 Euro, irgendwie sowas. <lacht> auch, ähm, auch sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch lo- locker Potenzial für ein Podcast, das müssen wir aber noch ein bisschen vorstrukturieren, würde auf die Fragen hier warten. die auf diesen Podcast kommen. Wir sind hier schon äh, an der Grenze zum Inlandsflug, das ist mal die empfohlene, empfohlene Dauer für einen Podcast. Ich bedanke mich für deine Zeit, äh, hoffe, dass viele transformationale Produkte da äh, draußen entstehen und stehst hoffentlich auch für Fragen, wenn der Podcast online ist. Zur Verfügung. Mach ich gerne, total. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut vorbei beim Spriker-Stand bei der Demexco. Ihr findet das ganze Programm auf spriker.com slash demexco17. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und wir uns dort weiter über das Thema digitale Transformation und Transformationsversagen unterhalten können.